0: Jeden Tag erscheint eine Fülle an Themen und Beiträgen, es entstehen neue Diskussionen. Doch nicht immer bekommt jeder davon Wind, manche Themen verlaufen im Sand, andere wiederum werden heiß diskutiert. Wir stellen euch ausgewählte Themen der letzten Woche vor, erklären euch die Hintergründe und diskutieren die Themen gerne mit euch auf unserem Facebook-Kanal weiter. Das ist die Wollmixer-Wochenschau, ein neuer Podcast, den wir gerne mit euch ausprobieren und auch weiterentwickeln möchten. Und das passierte in der letzten Woche. Ganz oben auf der Agenda stand das Thema Recruiting. Es gab verschiedene Anlässe, das Thema sowie natürlich auch den Dialog mit Bewerbern zu diskutieren. Einer dieser Anlässe war ein offener Brief von Silke Würmann an Bewerber, den sie bei Edition F veröffentlichte unter dem Titel Wie ticken Personaler? Die Dame ist selbst personalverantwortlich und beschreibt, was sie selbst schon erlebt hat in Bewerbungsgesprächen, was sie an Bewerbern schätzt und welche die wahren K.O.-Kriterien für Personaler sind. Ich selbst bin durch Stefan Döring via Twitter darauf aufmerksam geworden, denn er schrieb dazu Selten ein so ungutes Gefühl beim Lesen. Und so ging es mir dann leider auch. Die erste Forderung war die nach Ehrlichkeit und Mut zur Selbstreflexion. Beides vermisst die Dame stets, wenn sie Bewerber nach ihren Schwächen fragt. Aber mal ganz ehrlich, wer stellt denn heutzutage noch die Frage nach den Schwächen und wer würde sie tatsächlich ehrlich beantworten? Henrik Zaborowski kommentiert dies mit, es gibt keine gute, keine wirklich ehrliche Antwort darauf. Sie würden in ihrem ersten Date durch ihrem Gegenüber auch nicht erzählen, wenn sie einen notorischen Putzfimmel haben oder schnarchen, oder? Das macht kein vernünftiger Mensch beim ersten Mal. Es gibt eben andere und weitaus bessere Möglichkeiten, einen Bewerber kennenzulernen. Und nicht nur der Bewerber muss überzeugen, auch das Unternehmen. In diesem Brief hat mich dann aber ein Satz ganz besonders schockiert. Bezogen auf das Kandidatenrecruiting schreibt sie und wenn ich öfter daneben liege, ist mein Ruf in der Firma hin. Ja, ich weiß, es gibt klare Recruiting-Vorgaben, aber mal ganz ehrlich, das sollte doch im Bewerbungsgespräch nun wirklich nicht im Vordergrund stehen, sondern viel eher die Aufgeschlossenheit gegenüber der Person, die sich für mein Unternehmen interessiert. Auch die Kollegen von Employer und Markus Reif nehmen mit ihren Blogs jeweils dazu Stellung. und der Tenor aller Diskutanten ist eindeutig. Der offene Brief zeigt einmal mehr, dass wir die Diskussion über das Rollenverständnis im Bewerbungsgespräch und auch über die veränderten Anforderungen im Recruiting, ausgelöst durch die neuen Wertvorstellungen der jungen Generationen, noch eine Weile führen werden. Das Fazit insgesamt, die wichtigsten Voraussetzungen für ein Bewerbungsgespräch sind Aufgeschlossenheit, Interesse, Neugier und Respekt. Aber das eben von beiden Seiten. In einem weiteren Beitrag schreibt Markus Reif, schafft es HR nicht, mehr Verantwortung für die Gestaltung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu übernehmen, sind wir eigentlich überflüssig. Wir brauchen ein anderes Verhalten in HR, insbesondere im Recruiting. Wir brauchen Persönlichkeiten, die den Wandel gestalten können und wollen. Das ist Change in the Business. Und wir brauchen Persönlichkeiten, die jeden Tag aufs Neue das Beste aus den Standards herausholen. Das ist Run the Business. In höchster Qualität und Zuverlässigkeit. So schreibt er in der vergangenen Woche zum Thema Talent Management. Neue Anforderungen im Recruiting sind auf jeden Fall veränderte Wertvorstellungen und ein neuer Arbeitsethos, besonders bei den jungen Generationen. Heute zählen bei einer Bewerbung, aber auch im Recruiting nicht mehr nur die Kompetenzen, also die Hard Skills, sondern immer mehr auch die Wertvorstellungen. Bewerber und Organisationen müssen eben zueinander passen. Dazu hat MetaHR in Zusammenarbeit mit Employeur eine Studie veröffentlicht zum Thema Cultural Fit. Diese Studie war ebenfalls ein viel diskutiertes Thema in der vergangenen Woche. Auch auf dem Wollmilchsbau-Blog haben wir uns damit befasst, denn eine Zahl stieß uns ganz besonders ins Auge. Die Studie ergab, dass 91% der befragten Personaler zur Erfassung der kulturellen Passung die Bewerbungsunterlagen und den Lebenslauf nutzen. Das hat mich dann doch etwas stutzig gemacht, denn ganz ohne den Kandidaten persönlich kennenzulernen, scheint es also einigen Kollegen tatsächlich möglich zu sein, deren Wertvorstellungen und Arbeitsweisen kennenzulernen. Das war mir neu. Hellseherische Fähigkeiten oder Intuition als recruiting kannte ich bis dato nicht. Aber Spaß beiseite, das Ergebnis zeigt, dass der Begriff Cultural Fit scheinbar inflationär genutzt wird, ohne das damit verbundene Konzept wirklich zu verstehen. Denn über die Hälfte der Befragten gab ebenfalls an, kein auf die Beurteilung des Cultural Fit eines Kandidaten standardisiertes Verfahren einzusetzen. Christoph Atanas von MetaHR fasst es eben gut zusammen. Er schreibt, der Schwerpunkt beim Cultural Fit sollte auf der Ermittlung der Wertepassung zwischen Kultur und Kandidat liegen. Unternehmenskulturen basieren auf Werten. Karrierewünsche oder Work-Life-Balance hingegen sind keine Cultural-Fit-Aussagen, sondern lebensabschnittsbedingte Vorlieben, die sich leicht ändern können. Mehr zu der Studie findet ihr auch bei uns im Blog. Eine weitere Studie, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, ist der Transformationswerk-Report zum Stand der digitalen Transformation der Wirtschaft. Ganz spannend daran fand ich, nur die Hälfte der darin befragten Unternehmen gab an, einen Plan für den digitalen Wandel zu haben. Insbesondere die Führungskräfte halten ihre Unternehmen für viel weiter, als die eigenen Mitarbeiter das tun. Mitarbeiter fühlen sich zudem oft in den Prozess des Wandels gar nicht eingebunden. Auf den ersten Blick sind die Ergebnisse zwar interessant, weisen dennoch ein paar Schwächen auf. Zunächst einmal finde ich den Begriff der digitalen Transformation hier eher unpassend. Denn schließlich geht es um eine tiefgreifende und vor allem anhaltende Veränderung. Der Prozess ist gar nicht zeitlich begrenzt bzw. wird es keinen Abschluss in der Zukunft geben. Denn wir wissen, moderne Technologien werden immer weiterentwickelt. Es ist also vielmehr eine digitale Evolution. So scheint mir nach der Lektüre des Reports, dass die Bedeutung der Digitalisierung noch immer nicht verstanden wurde, sondern es eher als Notwendigkeit angesehen wird, um mitzuhalten. Eben weil es die anderen auch tun. Die Autoren der Studie stellen am Ende fest, dass es erforderlich ist, Produkte und auch die Kommunikation zu digitalisieren. Das wird als Gradmesser für das digitale Mindset angesehen. Doch auch das ist leider viel zu kurz gedacht, denn nicht deren Anwendung ist Ausdruck des digitalen Fortschritts, Schließlich geht es bei der digitalen Evolution nicht nur um den Einsatz moderner Technologien. Viel wichtiger ist es doch, dass das Team den Wandel mitgestaltet und ihn auch lebt. Der britische Schriftsteller Douglas Adams hat einst ein paar Regeln formuliert, die unsere Reaktion auf Technologien beschreiben. Erstens, alles was existierte bevor du geboren wurdest, ist normal, gewöhnlich und einfach ein natürlicher Bestandteil unserer Welt. Zweitens, alles was zwischen deinem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend und revolutionär. Und vielleicht wirst du damit sogar beruflich erfolgreich. Und drittens, alles was nach deinem 35. Geburtstag erfunden wird, widerspricht der natürlichen Ordnung der Dinge. Wir vergessen leider immer noch zu oft die menschliche Komponente bei der Digitalisierung und auch den Prozess der Akzeptanz solcher Technologien. Noch werden die meisten Jobs eben von uns Menschen erledigt, noch haben uns nicht Maschinen ersetzt. Mit einem Augenzwinkern und der Gewissheit, dass ich bis zu meinem 35. Geburtstag noch ein bisschen Zeit habe, wünsche ich euch einen wollmilch-saumäßigen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.